0: Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel.
1: Und das sind wir wieder mit der nächsten Folge von Let's Talk Marketplace. Ich bin Ingrid Lommer, Redakteurin und Plattformspezialistin der Internet World und bei mir ist wieder die liebe Valerie Dichtel von der Marktplatz-Uni. Grüß dich, Valerie.
0: Hallo, Ingrid. Sehr cool, wir quatschen heute wieder frei von der Leber weg über das
1: Marktplatz-Business.
0: Worum geht's denn heute, Ingrid?
1: Du, ich dachte, in Podcasts, gerade in Neuen, ist doch eigentlich so üblich, dass man erstmal so ein bisschen den Claim absteckt, ne, die Rahmenbedingungen festlegt, Zukunftsausblick und so, Glaskugel gucken, irgend sowas wie, keine Ahnung, die fünf Wahnsinnstrends fürs Plattform-Business oder so ein Ding. Oder zehn Gründe, warum das Marktplatzgeschäft 2022 so richtig abgeht. Fällt dir da was ein?
0: Ja, so also ganz ehrlich, so Glaskugel lesen ist ja nicht so meins. In der marktplatz da rechnen wir auch mal Business Cases und dann sage ich immer so: Was können wir machen, um die Glaskugel noch transparenter zu machen? Ich glaube, daran sollten wir uns heute ein bisschen orientieren. Was meinst du?
1: Ach Gottchen, das ist ja schon wieder so faktenorientiert. Aber gut,
0: <lacht> grundsätzlich
1: bin ich ja total bei dir. Aber wie stellen wir das jetzt am besten an?
0: Du, ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was so in dem Jahr bisher auf den Marktnetzen passiert ist. Du so als Newslady bist ja am, wahrscheinlich am besten im Bilde. Erzähl doch mal.
1: Jetzt muss ich mir von dir auch noch meinen Job erklären lassen. Aber grundsätzlich hast du total recht. Ich finde auch, wir machen das jetzt eigentlich immer so, damit ihr das auch schon mal wisst, immer lieben Zuhörer. Wir würden einfach in jeder unserer Folgen uns ein bisschen angucken, was gerade so passiert äh, im Marktplatz-Business. Es passiert nämlich echt wahnsinnig viel. Das habe ich gemerkt, als ich das, äh, die News-Show zusammengetragen habe. Und äh, wir gucken einfach, was gerade so los ist, ordnen das ein bisschen für euch ein. Und dann sammeln wir uns zusammen und überlegen uns ein Schwerpunktthema, über das wir ein bisschen genauer, etwas ausführlicher sprechen. Ja, fangen wir an, mit Newsflash. Newsflash. So, also wir wollen ja ähm, bei Let's Talk Marketplace, habe ich ja halt gerade gesagt, immer so ein bisschen auf die neuesten Neuigkeiten gucken. Und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt so. Ähm, ich lese dir, Valerie, einfach eine Schlagzeile nach der anderen vor und dann sagst du dazu, was dir als erstes einfällt. Ja? Äh, die News, die verlinke ich übrigens auch unten in der Beschreibung der Folge, also könnt ihr gerne alles nochmal nachlesen. Ja, fangen wir mal an. Also. Im März eine der größten Nachrichten. Home24 wird Marktplatz.
0: Ja, mega spannend. Die Möbelbranche wacht auf. Und es gibt für die auch einen Marktplatz. Da bin ich gespannt, wie das wirklich rausläuft. Haben wir da mehr Details dazu?
1: Ja, also ich habe mal angefragt. Ich wollte eigentlich ähm, da jemanden vielleicht sogar zum Podcast einladen. Da hieß es aber, Sie können erst im Sommer drüber reden, wenn Sie den Marktplatz tatsächlich aufmachen. Ich habe mir das mal auf wieder Vorlage gelegt. Vielleicht kriegen wir den Tobias von der an <lacht> Das
0: erinnert mich sehr an H&M macht jetzt auch einen Marktplatz auf. Stimmt, ja ja. ja. ja, da ging mal eine Pressemitteilung raus und eigentlich weiß keiner so richtig, was dahinter steckt.
1: Man fragt sich eh so ein bisschen, warum die das machen, oder?
0: Ja, sehr gute Frage, weil welche Relevanz hat jetzt H&M und ein Marktplatz? Ich meine... Ah ja, ich glaube, da können wir noch ein bisschen öfter drüber reden.
1: Ja, ähm. also da stand ich auch davor, dass H&M steht so für seine eigene Marke. Und was sollte da eine andere, ein anderer Hersteller davon profitieren, über H&M zu verkaufen? Aber man wird es sehen, wenn sie dann irgendwann mal was erzählen. Was habe ich noch auf der Liste? Ähm, ein bisschen Internationalisierung. Allegro PL, der große polnische Marktplatz, expandiert gerade nach Europa, ähm, zwar auch gezielt nach Westeuropa. Die sind gerade auf jeder Konferenz, die nicht bei drei auf dem Baum ist, um ihre Expansion vorzustellen. Und in die andere Richtung versucht es gerade Kaufland. Die haben in Tschechien und Slowenien eigene Marktplätze aufgemacht. Interessanterweise nicht in Polen, wo sie ihren zweitstärksten Markt haben. Was sagst du dazu?
0: Naja, ganz ehrlich, also ich finde es von Allegro schon sportlich. Weil ich meine, in Westeuropa, da ist halt einfach Amazon ein klarer Vorreiter. Ich meine, Deutschland ist der zweitgrößte Markt für Amazon in der, äh, gesamt, global gesehen. Und dann jetzt zu sagen, als Allegro aus Polen heraus Westeuropa. Mutig, mutig. Da finde ich es irgendwie smarter von Kauflern, die dann sagen, okay, mh, Polen ist zwar auch ein sehr großer Markt für uns, aber lass uns doch eher mal in Slowenien und Tschechien starten, weil eben Allegro in Polen so stark ist. Also so ein bisschen, es gibt ja immer so ein bisschen, ich nenne sie mal so die Local Heroes. So je Land mhm. hat ja immer so ein bisschen den Marktplatz Hero. Beispielsweise in den Niederlanden kannte bis vor vier, fünf Jahren kaum jemand Amazon. Da habe ich mhm. mir gesagt, ja, ich arbeite bei Amazon. Alle waren so Wir, wir wer kennen Bohl. Ich so, ja, das ist so wie Bohl.
1: Ah, okay. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Jetzt habe ich eine Nachricht für dich, da bin ich mir ziemlich sicher, die hast du noch nie gehört, aber ich finde es trotzdem spannend. Der niederländische Outdoor-Händler Obelink, schöner Name, hat einen Marktplatz für Camping und Outdoor-Zubehör gestartet.
0: Ja, erwischt, habe ich wirklich noch nie gehört. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, ich finde es eine gute Nische. Also ich finde ja, es, also so, so diesen Allesverkäufer, Marktplatzansatz, überall verteilen, boah, ganz ehrlich, wie viel braucht man denn da?
1: Aber wenn man so eine gewisse Nische hat, finde ich schon ganz spannend. Mm, ja, die, die gucke ich mir irgendwann mal genauer an. Naja, was haben wir noch? Best Secret sucht gerade ganz massiv Tech-Experten für den Umbau zum Marktplatz. Ja, der Next Step. Also da
0: kündigen sie ja quasi schon indirekt an, der nächste Shopping-Club, der auch Marktplatz wird. Ich glaube, darüber sprechen wir später nochmal ein bisschen genauer.
1: Ja, ich glaube auch, das können wir uns dann gleich mal zu einem unserer Themen der Woche erklären. Denn auch, da passt dann die nächsten News dazu, Limango bindet jetzt auch stationäre Händler via Ship from Store an.
0: Ja, das ist spannend, weil die Mango ist quasi dem Schritt Best Secret schon eins voraus. Die sind ja auch Shopping Club gewesen und haben jetzt ja auch schon groß ihre Marktplatzplattform aufgebaut mittlerweile. Und jetzt machen sie den nächsten Step und sagen, okay, lieber Händler, bitte stellt uns doch euren Stock auch noch rein. A la Connected Retail von Zalando. Also, ja, ich will mal sagen, jeder geht so seinen eigenen Weg und jeder entwickelt sich so unterschiedlich. Schauen wir mal, wer am Ende, wann auch immer das Ende sein <lacht> muss, ähm, da die, ja, die Nase vorne
1: hat. Was hältst du da eigentlich von Connected Retail von Zalando?
0: Puh, also du hast ja schon gesagt letztes Mal, dass du sehr pro Händler bist. Ich, ich bin ja ganz ehrlich, in der marktplatz -Uni, wir schließen es aus, mit Händlern zu arbeiten. Das heißt, bei Connected Retail, ich finde es cool, wenn du als Marke eh überall Stock hast und sagst, ja, wir haben eh voll viele eigene Läden, da können wir den Stock da reinpacken. Ich sehe aber auch eine gewisse Herausforderung im dem Ganzen. Connected Retail war ja auch eine Weile während Covid und der ganzen Pandemie auch teilweise kostenfrei für die Händler es war halt super herausfordernd für die Marken, weil die Preisspirale einfach stetig nach unten gegangen ist und du hast halt einfach, es gleicht sich halt mehr und mehr einem offenen Marktplatz an, wo halt, wo du halt auf einem Artikel dann irgendwie zehn Händler als Anbieter hast. Ich bin da mal so ein, ah, naja, so ein Semi-Freund von, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube aber auch, ja, über Händler und Marktplätze, da können wir nochmal separat sprechen. Da
1: muss ich dann einen von meinen Händlern oder Händlerinnen einladen, glaube ja. ich. Okay, jetzt habe ich noch zwei Amazon-Nachrichten. Ähm, den Schip fand ich echt spannend. Die italienische Kartellbehörde hat Amazon Anfang des Jahres ein Bußgeld auferlegt von 68 Millionen Euro. Bußgelder von Kartellbehörden gegen Amazon, das kennt man schon. Geht aber meistens darum, dass die sich gegenüber ihren Händlern schlecht benehmen. In diesem Fall ging es darum, dass der Online-Marktplatz Markenhersteller bevorzugt haben soll. Und das Bundeskartellamt, das prüft jetzt gerade ähnliche Vorwürfe für Amazon.de, dass Amazon Markenhersteller bevorzugt dürfte, glaube ich, für eine Menge, gerade mittelständische und kleinere Marken eine Neuigkeit sein, oder? <lacht> ja, definitiv. Also da bin ich gespannt, was rauskommt. Was
0: gab es denn noch für News von Amazon?
1: Amazon hat außerdem, führt ja nun schon seit Monaten einen großen Krieg gegen Rezessionsverkäufer. Da geht es darum, dass es Plattformen gibt, auf denen man im Endeffekt fünf sterne bewertungen en gros bestellen kann. Verstößt natürlich alles von vorn bis hinten gegen die Richtlinien von Amazon. War aber trotzdem sehr schwierig, gegen diese Rezensionsverkäufer vorzugehen. Und Amazon hat sich jetzt da sehr mit breiter Brust in einen Gerichtsstreit geworfen. Hat auch schon erste Erfolge erzielt. Das ist natürlich vor allem ein Händlerthema. Wie sehen das Hersteller? Ist das für die auch schon relevant, auf drauf zu gucken, ob irgendwelche Konkurrenten sich mit gekauften Rezensionen in Ranking nach vorne pushen?
0: Du, also ganz ehrlich, wir haben das Thema ehrlicherweise noch gar nie so richtig gehabt. Also ich glaube, dass da einige Händler, vielleicht auch so amazon eigengewächsmarken marken nenne ich es jetzt mal, da wesentlich stärker sind, aber so in dem Motto, wir kaufen uns jetzt Rezensionen von unserem Mitbewerber oder so, also, nee, das haben wir ehrlich gesagt, also ich sehe es noch nicht so stark, aber kann auch sein, dass ich da einfach in meiner Mode- und Schuhbubble bin, die da vielleicht einfach noch nicht so noch nie so, noch nicht so tief eingedrungen sind, aber.
1: Müssen wir uns vielleicht irgendwann mal genauer angucken, weil ich glaube ja schon, dass das einfach eigentlich auch ein Thema sein sollte auch für Hersteller, weil ja da so viel Schindloder getrieben werden kann. Und ich, ich sitze gerade an der Geschichte dran über die größten Dinge, die auf Amazon so angestellt werden, an Security Breaches, an übernommenen Accounts, an eben gekauften Rezensionen oder auch an gekauften negativen Rezensionen für das Produkt eines Mitbewerbers, den man ja, dann auf die Art und Weise dann mm. runterhunzen kann. Also da gibt es eine Menge mieses Zeug, was aber natürlich Händler deutlich, ähm, da sind die einfach schon weiter und da wissen sie mehr und haben sie auch mehr Übles erlebt, glaube ich. Naja, also jetzt, das war unser Newsblog war ganz schön lang, muss ich sagen. Es tut sich echt schon eine ganze Menge im, im Marktplatz-Business. Wird schon Zeit, dass da jemand mal den Überblick behält, finde ich und regelmäßig darüber berichtet, was da so passiert.
0: Definitiv und das war jetzt quasi mal ein Quartal. Wir werden jetzt in Zukunft alle zwei Wochen miteinander sprechen. Das heißt, ihr kriegt viel regelmäßiger eure Updates, wenn ihr sie nicht eh schon bei der Ingrid im Newsletter lest. Den verfolge ich natürlich auch. Und ähm, ja, was ist denn sonst noch passiert? Ich glaube, ich habe gehört, da gibt es so einen neuen Podcast. Let's Talk Marketplace oder so. Irgendwie. Ja,
1: irgendwie sowas. Und ich glaube, der kümmert sich jetzt auch um dieses News-Zeug. Wird auch wirklich Zeit. Das Thema der Woche. Ich glaube, jetzt müssen wir mal zum Thema darüber kommen. Und da würde ich in heute mal sagen, lass uns mal drüber reden. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt... Trends, Herausforderungen für 2022 im Marktplatz-Business ist immer so ein schönes, allgemeines Thema. Aber jetzt hatten wir eine Menge News, aus denen sich vielleicht schon das eine oder andere ablesen lässt. Was hast du denn da so für Trends gesehen, über die wir ein bisschen reden könnten? Wir haben einmal das
0: Thema Shopping-Club-Goes-Marktplatz, ja, Riesenthema dann vor allem, welche Branchen kommen als nächstes? Ja, es gibt mhm. ja schon so Vorreiterbranchen in der, in der Marktplatzindustrie, sage ich jetzt mal so. Welche kommen jetzt, welche sind so ready to start, sage ich mal. Sagen wir mal ein bisschen tiefer reingehen ins Thema. Shopping Club goes Marktplatz.
1: Ja, den finde ich total spannend. Wir hatten ja jetzt da gerade im Limango und Best Secret dabei. Und ich habe letztes Jahr, ich glaube, oder hast ein Interview gelesen mit dem Stefan Wenzel, der damals meinte, Shoppingclubs laufen einfach nicht mehr so richtig gut. Das Geschäftsmodell ist quasi auf dem absteigenden Ast und die müssten sich jetzt dringend umschauen nach neuen Möglichkeiten. Ist die neue Möglichkeit, die die da gerade suchen, jetzt der Marktplatz? Ist das das Rettungsboot für die Shoppingclubs?
0: Ja, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Also Ich habe ja auch eine Weile für Shoppingclub manchmal Orders geschrieben, noch in meiner Markenzeit, sage ich mal. Und da ist ja so, da macht man ja einen Stockblock und dann heißt es so, ja okay, jetzt bitte, wir brauchen für so und so viel Euro Ware, bitte blockier uns doch die Stückzahlen, aber bitte auch gut durchsortiert und dann für drei, vier Wochen oder zwei Wochen. Und das ist ja meistens dann in der Zeit für eine Marke, die dann auch sagt, also ganz ehrlich, wir könnten die Ware parallel irgendwie auch noch verkaufen, aber die Ware ist halt geblockt. Das mal die eine Thematik, das war eh schon immer so ein bisschen schwierig, ehrlicherweise. Und da hat man intern immer um die Ware gekämpft. Also, I feel every äh, Vertriebler, ja, in der Nummer. Und, also, was man sich da auch... In, also, naja, okay, andere Story, wie Vertriebler <lacht> da untereinander sind. Aber die Thematik ist halt auch jetzt, die Warenverfügbarkeit wird immer knapper. Also, wir sehen, da kommen wir auch zu den Herausforderungen. Wir sehen halt einfach, dass einige Marken auch dann am Ende gar nicht mehr so viel übrig haben, wo die sagen, ja, klar, dann gehen wir jetzt noch einen Shopping-Club. Und ähm, die andere Thematik, die wir aber haben in den Marktplätzen ist, dass zum Beispiel Marktplätze wie About you oder Zalando sagen: hey, du kannst bei uns die saisonale Ware online stellen, aber wenn die Saison rum ist, dann geht die Ware auch wieder offline. Mhm. Und das ist bei Amazon läuft das Zeug halt durch, bis halt nichts mehr da ist, aber wenn du halt bei Zalando zum Beispiel eingelagert hast, dann das, liegt die Ware halt da, was halt offline. Und dann ist halt schon die Frage, okay, was mache ich mit der Ware? Weil du willst sie eigentlich auch nicht wieder wild in der Weltgeschichte schicken, weil das macht es auch nicht besser. Thema Nachhaltigkeit und überhaupt auch Profitabilität. Und dann ist schon sozusagen, hey du, ganz ehrlich, wir binden uns jetzt noch einen weiteren Kanal an, der unsere Altware zweitvermarktet. Und dann ist es eben ein Shopping-Club. Okay, ich meine, Limango geht nach dem Motto, die machen das ja schon eine Weile so. Und es muss gar nicht zwangsläufig Altware sein, aber eben eine Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, das ist ein Raum, wo wir unsere reduzierte Ware in einem Safe Space, sag ich mal, verkaufen können, ohne dass es jeder und jede Suchmaschine schnallt. Und da haben wir ja gesehen, also von Privé ist jetzt ja auch Marktplatz schon, Best Secret ist dabei, würde ich mal so ja, sagen. Ja, ist dabei, ja. Ja, ähm, also da tut sich einiges am Markt. Jux ja auch so. Ähm, Jux eher in Richtung Luxus, also da ist schon viel Musik drin und da wird sich auch viel tun. Ich meine, Ebay zum Beispiel platziert sich jetzt das wieder Thema Fashion. E-Mail, mhm. ist <lacht> öfter von mir ja, hört. Das ist <lacht> leider so. Äh, zehn Jahre hinterlassen einfach ihre äh, Spuren. Aber bei Ebay zum Beispiel ist auch so, dass sie sagen, du, wir sind total fein, auch wenn wir einfach Thema Altware und Zweitvermarktung, wenn wir das über Ebay spielen können. Mhm. So, über Fashion. Das war so okay, dann sehe ich eBay als relevant an, sonst für Fashion,
1: boah. Eher nicht. Ja, aber ja. in den Altwaren und b B-Waren sind die echt stark. Ja, und ja, da sind
0: stimmt. sie super stark und das,
1: das, das, das wissen sie auch und das kommunizieren sie auch so und das finde ich richtig gut. Mhm, ja. ja, spannend. Ähm, ein paar Sachen hatten wir in unserem Newsblog, die darauf hindeuten, dass so ein paar Branchen jetzt gerade in die Gänge kommen. Also ich meine, die Herrschaft mit dem Camping-Zubehörde hat jetzt keiner, glaube ich, dran gedacht, dass es das eine Nische ist. Aber zum Beispiel Home24 mit den Möbeln. Ist das so ein Trend, den du erkennst, dass einfach immer mehr Branchen langsam ausloten, ob sie marktplatzfähig sind?
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das die richtige Fragestellung ist, ob sie ausloten, ob es die richtige Branche für sie ist. Das ist einfach so ein Stück weit auch so. Manche Branchen, habe ich das Gefühl, die wachen jetzt erst auf. Mhm. Also da, finde ich, gibt es einige Branchen, die schon, Electronics zum Beispiel, die schon weit voraus sind im Thema Marktplatz. Auch Mode, Schuhe, aber auch, ich finde, Spielzeug ist auch schon recht gut im Marktplatz-Business vertreten. Mhm. Ja. Es gibt aber andere Branchen, die... Die, die wachen jetzt so langsam auf und sagen, hey, da war doch was. Und äh, gleichzeitig sind aber auch die Marktplätze so, dass sie sagen, okay, hey, die und die Kategorien, jetzt zum Beispiel Beauty, die greifen wir jetzt an. Also im Sinne von, da machen wir jetzt eine neue Sparte auf, das sehen wir jetzt zum Beispiel bei Zalando. Hast du nicht heute gesagt, du bist dann irgendwas vorbeigelaufen? Äh, ja,
1: der, der ganze Hauptbahnhof in München ist plakatiert mit riesigen äh, Zalando Beauty Plakaten von oben bis unten. Fand ich interessant. ja, Gerade passend zu unserem heutigen Start. Ja, die geben da richtig Gas, das stimmt. Genau, ja. Und wir sehen es auch ähm, About You erweitert da auch seine
0: Kategorien. Thema Beauty, da haben die auch noch einfach andere Herausforderungen. Man sagt also, wir überlegen zum Beispiel in der Marktplatz-Uni auch, wir sind ja sehr spezialisiert auf Mode, Fashion, Sport, mhm. Schuhe, so, Accessoires so. Und dann haben wir noch überlegt, ja, machen wir jetzt Beauty oder nicht? Und ganz ehrlich, ich finde halt so, es ist so ein bisschen same, same, but different, weil klar kannst du sagen, ja, wie Titel und Bilder funktionieren, okay, das kann man noch alles adaptieren. Ja, und auch aber ganz oft
1: gleiche Zielgruppe noch dazu. Genau,
0: ja. genau. Das ist super nice. Also die Marktplätze an sich unterscheiden sich dann oftmals gar nicht so sehr, aber die Logistik also jetzt zum Beispiel an dem Beispiel, Beauty, Logistik, puh, das ist schon ein Ding. Zalando bietet ja ZFS auch noch nicht für Beauty an, tatsächlich. Also was die sind da so die, die Hauptprobleme? Die Herausforderung im Beauty-Bereich ist tatsächlich diese unterschiedlichen, ich sag mal, Flüssigkeiten, Aerosole, Gefahrgut durch, zum Beispiel Deo ist ein Gefahrgut-Thema, mhm. ja. So, dann hast du Parfums, die sind Glas, musst du wieder anders verpacken, dann hast du das Thema Mindesthaltbarkeit. Ja, also das ist tatsächlich da noch eine Herausforderung. Und Thema Beauty auch noch, zwar jetzt nicht Logistik, aber das sind halt oft auch Artikel, die jetzt nicht so viel kosten. Mhm. Also so ein Nagellack für 4 Euro, ja, das
1: ist halt einfach schon äh, schwierig. Ja, ist eigentlich so ein klassisches Amazon Prime Produkt, weil klein und leicht zu verschicken, aber halt dann wiederum mit in Sachen Kosmetik, äh, Logistik wieder mit eigenen Herausforderungen belegt. Ich meine, die Herausforderung Logistik, die würde jetzt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, den Baumarktbereich betreffen. Da hat man nur so ein ganz oh, viel ja. mit Speditionen arbeiten oder äh, dann andererseits auch mit der ich weiß nicht, also ein Sortiment von 25.000 verschiedenen Schraubenarten muss man auch erstmal gelistet kriegen, nehme ich an. Da fehlt mir ja auch noch so ein richtiger Marktplatz. Wobei ich da kürzlich, also ich weiß, dass Praktika gerade schwer baut. Die haben sich relativ heimlich und still und leise zum Marktplatz umgewandelt. Die waren vorher so ein Affiliate-Modell. Aber die brauchen noch. Also die haben da auch ihre technischen Herausforderungen, bis sie richtig weit vorankommen. Aber ja, ich glaube schon auch, dass sich immer in mehr Branchen ein Player findet, der bereit ist, sich diese besonderen technischen Schwierigkeiten vorzunehmen und zu sagen, okay, ich sehe da, aber wenn es mal klappt, dann könnte da ein Marktplatz richtig gut funktionieren. Also ich glaube schon, da ist Musik drin, da wird noch einiges Interessantes passieren. Definitiv. Und ich glaube auch im Thema Baumarkt ist einfach ganz, ganz viel Musik drin, weil da auch einfach Riesenwerte
0: dahinter liegen. Und dann kommen wir ja eigentlich auch schon wieder aufs nächste Thema. Wir reden ja jetzt primär über B2C-Marktplätze. Ja, aber das B2B-Marktplatz-Business auch beim Thema Baumarkt ist auch ein riesiges. Ne? Mhm. Da gibt es auch noch mal... Allein auch, ich hatte mal einen Case und das war ein Riesenkleberhersteller, Kleberhersteller, so Silikonen und so weiter. Und die haben auch gesagt, ja, also ganz ehrlich, für uns ist Amazon mega wichtig, dass auch unsere Produkte da ordentlich hergestellt sind und dargestellt sind, wir müssen da jetzt echt was machen. So. Und da war schon, die Awareness war da, aber wie halt so oft und ähm, das sehen wir halt allgemein, gerade in denen, die jetzt aufwachen, aber auch ganz ehrlich, die, die schon lange äh, in der Branche sind, oft fehlt es einfach noch am Marktplatz Wissen. Mhm. Einfach ein
1: Riesenthema. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Aber worüber wir denn noch reden sollten bevor es unsere Zeit ausgeht. Es gibt ja nicht nur Chancen und Trends und äh, Dinge, die passieren und bei denen es ganz toll läuft. Du hattest jetzt auch schon über ein paar Herausforderungen gesprochen. Logistik ist natürlich eine der ganz großen, die wird dieses Jahr sicherlich nicht kleiner werden, kann ich mir vorstellen. Was siehst du denn noch so für Schwierigkeiten, gerade fürs das Marktplatz-Business 2022?
0: Ja, tatsächlich. Du hast es schon angesprochen, Logistik ist ein Riesenthema. Die Preise erhöhen sich. Also Amazon hat jetzt gerade noch mal die letzte Woche neue Preise released. Zalando hat auch noch mal neue Preise in der Fulfillment rausgegeben. Da ist schon so auch die Frage, okay, können die ihre Preise halten? Weil die sind schon exorbitant gut teilweise. So am Vergleich zu normalen Logistikern. Mhm. Ja, also das wird schon echt spannend. Und vor allem, ich finde auch so die Herausforderung, so aus der Markensicht ist so ein Stück weit. Jeder Marktplatz hat so eine andere Ansicht zum Thema Fulfillment. So. Otto sagt, nee, Otto Markets hat keinen Fulfillment Service. Okay, About You hatten jetzt einen gebaut. Bräuninger hat auch noch keinen. Ähm, und so, dann ist so als Marke, MyToys zum Beispiel, die haben auch noch nichts. So, und dann ist es immer so, ja, okay, Moment, wo lagern wir jetzt die Ware ein, lagern bei denen ein und bei denen nicht oder geben wir es an einen Logistiker? Also diese Komplexität, die wird nicht so viel leichter, ehrlicherweise, sondern eher größer. Dann sehe ich einfach eine große Herausforderung darin, dass einfach die das Wissen zum Thema Marktplätze bei den Brands oft noch nicht vorhanden ist. Mhm. ja Also das Thema, oh, wir brauchen Marktplatzmanager ja Was schreiben wir da eigentlich in die Stellenausschreibung? Wie nennen wir den überhaupt? Und wenn der dann da ist, wenn wir ihn im Werbungsgespräch haben, was fragen wir denn eigentlich? Weil egal, was er sagt, wir wissen ja eh nicht, ob es richtig ist oder falsch. ja Also ähm das ist mal so also ein Extrembeispiel, das aber leider gar nicht so selten vorkommt. Ja. Also ein Riesenthema, Marktplatzmanager.
1: Über das reden wir beide dann übrigens noch ausführlich auf der Marktplatzkonvention am 1. und 2. 6. Es gibt noch Karten, das wollte ich nur mal kurz einwerfen. <lacht> ähm, ja, da bin ich übrigens auch. Ähm, ja, Marktplatzmanager und Know-how, hatte Sie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Problem. Warenverfügbarkeit hast du auch ein bisschen angedeutet schon. Wird natürlich auf keinen Fall besser werden. Das heißt, wie soll man sagen? Also die Herausforderungen sind mannigfaltig. Der, das Angebot an Marktplätzen ist auch schon ganz schön groß. Da stelle ich mir manchmal schon die Frage, warum machen denn jetzt eigentlich immer mehr Shops noch immer mehr Marktplätze auf, wo doch die Marken und auch die Händler, ehrlich gesagt, sowieso schon überlegen, auf welche Marktplätze sie jetzt, abgesehen von Amazon oder im Fashion-Business Zalando, gehen sollen. Die meisten überlegen sich eh, ich habe eh schon keine Leute, die diesen Kanal bespielen können, ich habe kein Know-how, ich hab, muss mir überlegen, wo ich meine Produkte hin Warum immer mehr Marktplätze? Ja, warum immer mehr Marktplätze?
0: Ich meine, das ist doch die logische Erweiterung, wenn dein Online-Shop gut läuft und dann packst du einfach noch ein bisschen mehr Ware drauf und dann wird es noch besser. Ist nicht so?
1: Ja, aus Sicht des Online-Shops vielleicht schon. Aber aus Sicht von den Dritthändlern die dann da oder Drittherstellern, die darüber verkaufen sollen, I don't know. Ja,
0: also tatsächlich, ich habe auch so das Gefühl, so... Ja, okay. Was können wir jetzt noch machen? Ja, Marktplatz ist doch eine super gute Idee. Ja. ja. Und dann fängt man mal so mit ein paar Fragen an und sagt dann so ganz ehrlich: Habt ihr euch schon mal über das Thema die rechtlichen Sachen äh, Gedanken gemacht? Mhm. Ja, so ne. Oder ganz oft auch diese ganzen Thema Prozesse, Guidelines, Tools. Ja. Also ich meine, die meisten Marktplätze oder Otto zum Beispiel, die haben ja auch so angefangen und oft eine Schwierigkeit ist einfach, dass die Systeme ja gar nicht so drauf ausgelegt sind. Dass eine ERN durch verschiedene Anbieter angeboten wird. Ja? Und also die ganzen Grundsysteme, die, die schon existieren, ja, also echt eine Herausforderung. Also, ich finde auch, also wenn man da nicht ein paar Millionen zum Investieren hat, dann braucht man <lacht> das auch gar nicht erst anfangen. Oh, Aber es hindert ja trotzdem einige nicht zu sagen, wir machen jetzt übrigens auch. Ich würde sagen, da zeigt sich über kurz oder lang, wer dann ja wirklich relevant ist und wer sich wirklich ja, da auch so sein Steckenpferd rauspackt. Ne? Also wir haben jetzt ja auch, jetzt sagen wir immer so, ja, der und der ist jetzt irgendwie Marktplatz und der und der noch. Aber es gibt ja auch immer wieder welche, die jetzt sagen, hm, ich glaube, jetzt doch nicht. Ne? So, mhm. haben wir jetzt auch gehört, Wonder Curves ist jetzt leider insolvent. Jack24 mhm. ähm, hat auch die Modesparte wieder eingestampft, nachdem die es gerade erst aufgemacht haben. Mhm. Also manchmal kommt die Erkenntnis dann vielleicht doch schneller. <lacht> ja,
1: ja Genau, ja, das stimmt.
0: Genau. Aber jetzt darf ich noch mal kurz einen Werberblog einschieben. Ja. Hier Marktplatz uni thema <lacht> Wir finden keinen Marktplatzmanager. Würde ich sagen, bildet sie euch doch selber aus. Tatsächlich haben wir die Marktplatz-Uni gemacht, damit wir selbst Marktplatzmanager ausbilden können. Oder und, damit wir uns weiterbilden können und zwar gemeinsam. Unser Ziel ist nämlich die größte Marktplatzmanager-Community aufzubauen, damit nämlich keiner mehr allein rumwuseln muss, sondern wir uns alle irgendwie richtig cool austauschen können und einander helfen können.
1: Ja, da hast du recht und das stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich mit den Speakern auf meinen Konferenzen spreche, dass da die Leute, die im Marktplatz Business unterwegs sind, sitzen meistens gar nicht so wahnsinnig, ich weiß nicht, wie, wie, wie der Drache auf seinem Hort auf, auf ihren Daten, sondern die sind durchaus bereit zu teilen und zu lernen und sich da ganz offen hinzustellen und ihre Erfahrungen mitzuteilen und äh, was von anderen zu hören. Klappt aber dann oft dann doch nicht so gut, weil halt drüber eine Konzernspitze steht, die eher gelernt hat, nee, Daten gehören nur mir und das darf alle anderen nicht wissen und so. Das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für ein anderes Gespräch. Der Werbeblock sei dir verziehen, weil er so schön zum Thema passt. Ähm, aber eins muss ich jetzt noch mal mit dir durchgehen, bevor wir langsam wirklich zum Schluss kommen sollten für heute. Wir haben jetzt drüber geredet, äh, Marktplätze gibt es zuhauf, es werden immer mehr und man muss die ketzerische Frage stellen dürfen, wie viele braucht es denn eigentlich? Deswegen machen wir jetzt mal ein kleines Spiel, liebe oh, Valerie. Yes. Mhm. Entweder oder. So, äh, wir haben da den Leuten Tacheles versprochen ne? und deswegen spielen wir beide jetzt Entweder oder, und zwar mit Marktplätzen. Können wir nicht sowohl als auch machen? <lacht> nee, das entweder ich aber viel oder. viel besser. Ach, das ist, das ist dann wieder dieses, es kommt darauf an, <lacht> ja? und das ist situationsabhängig, Lasezeug. So genau, nee, so würde ich nicht, als Berater auf jeden Fall immer antworten. Ja, das ist aber, ja ist aber langweilig. Du sprichst ja mit einem Journalisten, und der will klare Antworten haben, ja, weißt okay. du? Da, wir probieren das jetzt einfach. Lass uns mal drauf Ich gebe dir einen Joker, okay? Du darfst einen Joker ziehen und sagen, das kann ich jetzt so. Darf nicht ich da mal der extra Wurst dazu geben? Ja, genau. Cool. <lacht> aber wir probieren es jetzt mal. Ich nenne dir immer zwei ähm, und du sagst mir, äh, welchen von den beiden Marktplätzen, du in der jeweiligen Branche für relevanter hältst. Mhm. Ja? Okay. Wir fangen ganz einfach an. Generalist. Amazon oder Ebay? Amazon, ganz klar. Ja, das ist relativ einfach. Jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. Mode, dein Steckenpferd. Mhm. Zalando oder About You? Ja, Zalando definitiv. Mhm. Ähm,
0: haben wir gerade erst verglichen. About You, aber definitiv auf dem Aufsteigen genast.
1: Okay, das, da da rieche ich auch ein Thema. Äh, Möbel, weil wir es gerade hatten. Home24 gibt es zwar jetzt noch nicht, weil die fangen jetzt im Sommer an, aber lass uns da mal in die Glaskugel gucken. Rechnest du denen Chancen ein, zum Beispiel gegen Otto?
0: Also aktuell würde ich definitiv sagen, Otto, Möbel, definitiv. Ähm, Home24, wenn sie es
1: gut machen, dann Chancen. Könnte schon was ja. werden, gell? so, so sehe ich das auch. Spielwaren. Da habe ich jetzt als Auswahl MyToys oder Limango, was wahrscheinlich unfair ist, weil eigentlich müsste ich sagen MyToys oder Amazon.
0: Mhm, ja,
1: also MyToys versus Limango, ganz klar
0: MyToys. MyToys mhm. My versus Amazon im Thema Spielzeug, puh, schwierige Kiste, wahrscheinlich
1: sogar Amazon. Ja, fürchte ich auch. Also gerade zu Weihnachten fürchte ich. Schuhe, Mirapode oder Zalando? Zalando. Ja, <lacht> Ja. letztes Jahr kam noch Girls dazu. Was für Chancen rechnest du denen ein? Du, ich finde, Gertz, also jetzt
0: sind wir so beim Thema Schuhe, Nischen, da muss ich sagen, da kann sich auch gut machen. Also die entwickeln sich ganz gut und... Ähm doch, da bin ich ganz guter
1: Dinge tatsächlich Ja, habe ich auch schon gehört, ja. Ähm, Elektronik brauchen wir noch. Mediamarkt oder Amazon? Amazon. Ja. <lacht> Wobei man sagen muss, ich bin ja noch gespannt, sollte das mit der Logistik dieses Jahr aufgrund der höheren Kosten dazu führen, dass Amazon sich irgendwann zumindest durch die Hintertür von der kostenlosen Lieferung ein bisschen entfernt, dann könnte ja Mediamarkt mit ihrem hohen Click-and-Collect-Anteil unter Umständen was reißen. Also jetzt ernsthaft? Ja, okay, vielleicht ist das auch nur Wunschdenken. Ja. Du weißt ja, ich... Der Journalisten David, ja, David Goliath. Genau. <lacht> Wahrscheinlich das ist es der Wunsch, das Wunschdenken. <lacht> da hast du recht. Okay, einen habe ich noch, Sport und Freizeit. Das hochspannende Decathlon gegen Amazon. Ja, also aktuell definitiv Amazon. Ich
0: finde aber, Dekadon hat durchaus auch seine Relevanz. Also finde ich cool, mhm. dass sie jetzt einen neuen Marktplatz aufgemacht haben, weil ich
1: finde beim Thema Sport und Marktplätze, das ist noch relativ überschaubar. Das stimmt, was mich wundert, weil wir haben da so ein paar echt starke Händler, ähm, Bergzeit, Bergfreunde ja. zum Beispiel. Bei denen wundert es mich wirklich, dass da von denen noch keiner gesagt hat, wir machen Marktplatz, würde sich ja eigentlich anbieten. Ja, die
0: verkaufen ja auch selber über die Marktplätze. Also.
1: Ja, genau. Aber die könnten eigentlich, die haben inzwischen auch eine Reichweite, die jetzt auch schon über Sportcheck drüber geht, zumindest online und so. Also die könnten schon, aber die wollen anscheinend. Sportcheck ist ja noch Marktplatz, aber das ist dann auch sowas. Stimmt, den habe ich ganz vergessen.
0: Ja, mai. Es gibt so manche, da hört man eine Weile richtig viel mhm. und dann hört man wieder nicht mehr so viel. Dieser Fall gehört
1: vielleicht dazu. Ja, das möchte ich auch. Aber siehst du, das hat doch jetzt gar nicht wehgetan, mit dem sich entscheiden. <lacht> Ich durfte auch öfter mal eine Extra-Worstattung Das stimmt. Geben. Das machen wir aber öfter, weißt du was? Das ist lustig, das Entweder-Oder. Naja, jetzt haben wir, glaube ich, über eine halbe Stunde oder noch mehr gequatscht. Ich danke dir fürs erste Mal. Ich würde sagen, unsere erste Folge ist jetzt damit am Ende und das hat Spaß gemacht. Und wenn ihr auch euch dazu äußern wollt, zum Beispiel zum Entweder-Oder-Spiel oder zu einem der anderen Themen, die wir heute besprochen haben, was sind denn eure Trends, was sind eure Herausforderungen im Marktplatzthema, dann schreibt es uns gerne. Würde uns freuen. Genau, und ich bin auch gespannt auf die nächste
0: Folge mhm. von Let's Talk Marketplace. Hört ihr dann in zwei Wochen wahrscheinlich. Wenn ihr uns weiter zuhören wollt, würden wir uns einfach mega freuen, wenn ihr uns auf Spotify, iTunes oder wo ihr uns auch immer gerade hört, abonniert und folgt. Und dann sind wir sehr
1: gespannt auf euer Feedback. Auf jeden Fall. Danke. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.